0: Olá, aqui é o Augusto Esquiavenim, eu sou professor de Educação Física, professor de Yoga e esse é o podcast Ponto Cego e hoje a gente vai falar sobre amor aos fatos. Platão criou um conceito que, quando a gente reflete sobre ele, sobre a possibilidade de uma vida perfeita, sobre a possibilidade de um momento ou alguma condição que se aproxime dessa perfeição, que seja essa perfeição, é, se torna frustrante. Então, é, para ter recursos e para viver uma vida melhor, com mais satisfação, a gente precisa procurar alguns conceitos, algumas coisas que façam sentido para nós e que sejam um pouco mais coerentes com a nossa vida. Então, a, a busca pela perfeição ela é quase antagônica à busca pelo auto-melhoramento ou auto-aperfeiçoamento. Então, a busca pela perfeição ela não só é um caminho é, sem fim, mas ela é um alvo muito distante, ela é um alvo muito longe. E quando a gente perde a noção de distância que a gente tem do ponto em que a gente se encontra hoje, nesse momento, para onde esse alvo está posicionado... É muito desestimulante a gente tentar mirar num, num, nesse alvo... Sabendo que não tem nem como a gente acertar... A gente não vai alcançar ele porque a gente nem enxerga ele. Então, lidar com o autoaperfeiçoamento... É assumir algumas coisas que são da nossa realidade... Algumas coisas que a gente passa no momento em que a gente está vivendo... E também é assumir que a gente nasceu com algumas condições... Sejam elas físicas, mentais, espirituais, para quem é, gosta dessa conversa mais profunda, mas assumir essas questões e essas condições, que elas determinam muitas coisas, mas elas não determinam o resultado daquilo que a gente faz com a nossa vida. Então, Nietzsche cunhou um, um o filósofo Nietzsche cunhou um termo chamado amor fati. Amor fati significa amor ao destino, amor ao fato ou é, amor aquilo que, que está sendo na vida, né? E, então ele diz de uma forma muito, muito profunda e muito bem colocada que um, um dos mecanismos para a gente viver uma vida com mais satisfação, com mais felicidade é a pessoa assumir. É, não só a aceitação daquilo que está acontecendo na sua vida, daquilo que a vida é para si, mas também amar as coisas como elas são, amar os fatos como eles são. Então, amor aos fatos é um, um conceito de, de libertação. De libertação das nossas expectativas, das falsas esperanças, da de tudo aquilo que que cria uma uma ideia sobre a vida e destrói a concepção da possibilidade de uma, de uma vida de tal forma. E isso quer dizer que quando a gente idealiza uma vida, quando a gente imagina que a vida tem que ser de tal forma, a gente está incorrendo na ideia platônica de que é, existe a perfeição, e a perfeição é isso que a nossa mente está alcançando nesse instante. Mas quando eu, eu vou para essa idealização... Dessa dessa suposta vida perfeita, eu acabo, mesmo sem querer, ignorando a vida que me é possível nesse momento. E ao ignorar essa vida que é possível, eu tô me frustrando, eu tô ficando triste, eu tô deixando de lado é, a parte de aproveitar as companhias que eu tenho, os momentos que eu tenho, as possibilidades que eu tenho, porque minha mente, ela tá focada, ela tá concentrada na, numa ideia... De que, num futuro, a vida será de tal forma como eu imagino. Sim, eu posso ir nessa direção. Eu posso construir essa vida de tal forma. Mas essa, essa vida de tal forma, ela talvez tenha a possibilidade de acontecer. Talvez ela não tenha nenhuma possibilidade de acontecer. Mas, antes, antes, antes de tudo, eu preciso assumir a vida como ela é. Pra mim. E assumir a vida como ela é pra mim é assumir que eu tenho essas limitações. Que eu tenho coisas que talvez eu nem consiga alcançar na vida, e que sim, eu tenho desejo sobre isso, é assumir que eu tenho possibilidades e não tenho possibilidades, e que reconhecer tudo isso é maturidade. Maturidade no sentido de, de, de deixar de ser aquela criança sonhadora e, e, e que cria certas, certas ilusões a respeito do, do mundo é, a ponto de considerar que, que as coisas são... 100% do tempo maravilhosas ou 100% do tempo felizes ou 100% do tempo é, qualquer coisa boa que seja e a gente acaba ignorando o fato de que as coisas não são assim. A realidade como ela é para cada um de nós ela é, é ela tem um sofrimento inerente, ela tem uma dor inerente, ela tem um pesar inerente que faz com que a gente não se sinta bem naquele momento. E, e se tornar maduro é reconhecer esses momentos e recebê-los afetuosamente. Tem uma brincadeira, que não é bem uma brincadeira, mas que eu, que eu faço com, com muitos dos meus alunos, é, principalmente quando é, eles estão passando por uma situação difícil, que eu explico, então, que o sofrimento, ou a dor, ou o desconforto, ou qualquer coisa que seja, é, assim, uma, uma parte difícil que a, que a pessoa esteja passando na vida dela, é como uma criança muito querida, toda cagada, toda suja, fedorenta, pedindo um abraço. Esse desconforto é essa criança suja, fedida, pedindo esse abraço. O único jeito de solucionar o desconforto que ela sente, a insistência que ela tem, é acolhendo ela nesse abraço. E o nosso comportamento frente ao desconforto é exatamente o oposto. A gente faz um esforço enorme, um, um esforço hercúleo, tentando se defender desse desconforto, tentando negar o desconforto, fugindo dele, acreditando que sim, eu vou, vou me livrar disso brigando com isso. E eu não me dou conta que para pra, pra nutrir essa briga, nutrir esse atrito e aí a gente vai para uma questão física que o atrito ele só é possível quando as coisas estão muito próximas eu não me dou conta que quanto mais força eu faço contra o sofrimento mais eu faço com que o sofrimento se esforce na minha direção então é como se eu tentasse me defender dessa criança é, suja colocando a mão na testa dela o único objetivo dela é ganhar um abraço meu é ter esse abraço comigo então eu vou me, tentar me proteger dela ela vai fazer cada vez mais força então, isso se torna muito pesado, muito desgastante, muito cansativo. E quando eu acolho essa criança para mim, num primeiro momento, sentindo que é completamente contraintuitivo, intuitivo putz, a criança tá toda suja, fedendo, e eu vou abraçar ela? E sim, eu vou abraçar ela, depois eu vou tomar um banho, depois eu vou ajudar a criança limpando ela, depois eu vou me limpar, depois eu vou, vou me livrar desse... desse... Desse desconforto de alguma maneira. Mas eu só consigo lidar com, com esse desconforto pegando ele. Eu não vou conseguir limpar a criança se eu não me aproximar dela. Eu não vou conseguir, é, é, enfim, dar a atenção necessária para esse momento se eu não trouxer o momento para perto de mim. Ah, mas é fácil falar quando tu tá bem. <risos> claro que é fácil falar quando eu tô bem. Mas eu só falo dessas coisas estando bem nesse momento, porque muitas vezes eu estive nesse outro lado e muitas vezes eu estive nessa nessa experiência de, de lidar com esse desconforto. E com certeza, a nossa mente, o funcionamento da nossa mente, ela é... a mente se sente atraída por, por sensação de bem-estar e ela se sente repulsiva com relação ao mal-estar ou ao desconforto. Então é natural da nossa mente querer fugir daquilo que incomoda. E por isso que eu falei que, que parece até um pouco contraintuitivo em direção ao sofrimento. Sim, o sofrimento é inerente à vida. Vai adiantar eu fugir dele? Ele vai continuar aí. Ele vai continuar propiciando que eu tenha uma experiência com ele. Então, o exercício do amor aos fatos de não só aceitar as coisas como elas são para cada um de nós, mas de amar co as coisas como elas são. Porque tanto no desconforto quanto no prazer... É, é isso que me torna grande, é isso que me faz crescer, é isso que me amadurece. E uma vez que eu estou brigando contra o desconforto, eu estou assumindo uma postura de criança. Criança não no sentido de que eu abandonei a minha criança interior ou eu estou vivendo a vida do adulto rígido, sem graça. Não é isso. É, é o comportamento da criança no sentido de que ela não enxerga que a vida tem isso. Ela ainda não tem maturidade suficiente para entender que a vida tem um grau de responsabilidade, um, um preço para cada conquista e essa dinâmica toda. Então, assumir esse papel de maturidade é sim defender que essa criança, ela pode ser feliz ali dentro, dentro de, de cada um de nós, mas é, o, o, a gente precisa ter essa, assumir essa responsabilidade do preço que, que a gente paga por cada coisa, é, da responsabilidade que a gente tem sobre a própria vida, sobre a própria saúde. Isso é intransferível. Então, amar os fatos como eles são, amar a nossa vida como ela é, determina possibilita que a gente construa a vida que a gente quer para cada um de nós. A vida que a gente é, escolhe viver. E isso parece ser muito louco, né? Porque a gente está falando em aceitar a vida como ela é para construir a vida que a gente quer. Então, eu proponho que, que cada um que, que ouça isso, este, faça esse exercício de, de perceber que quando eu tenho um desconforto presente de perceber que a mente naturalmente quer fugir dele, e fazer o exercício de falar, não, eu não, não vou fugir do desconforto, tá doendo, tá incomodando tô triste, é olhar para isso e falar, sim, eu tô triste e eu vou ficar com essa tristeza porque essa tristeza nesse momento, ela é minha essa tristeza nesse momento ela é, ela precisa da minha companhia, esse desconforto nesse momento precisa da, da minha companhia, essa dor seja uma dor física, nesse momento eu preciso da minha companhia Precisa da minha atenção, do meu acolhimento. E sempre quando a gente tenta fazer o, o, o esforço contrário, é, além de ser muito desgastante, é muito provável que a gente fique mais tenso, que o desconforto piore, porque assumir que essa criança suja e fedida está querendo um abraço e a gente assumir esse abraço, oferecer esse acolhimento a ela, acalma ela. E acalma a nós também, porque a gente para de fazer um esforço enorme contra alguma coisa que invariavelmente vai acontecer. O desconforto ele não vai aparecer porque eu tô evitando, ele não vai desaparecer porque eu estou evitando ele. Ele vai desaparecer porque eu dei atenção a ele, porque eu resolvi ele, eu enfrentei ele, eu olhei para ele e disse assim: o que que eu preciso observar na minha vida com isso? O que que eu tenho tenho necessidade de entender a respeito disso que eu estou passando? E aí um, um, um campo, um, uma outra coisa se abre na frente dos nossos olhos porque a gente começa a ver que o desconforto não necessariamente ele é o inimigo que a gente achava que era. Então, o que a gente aprende quando a gente não está bem? O que a gente aprende quando a gente não está não, não tá confortável? Todo todo momento de dificuldade, de crise, de desconforto, ele é uma, uma ferramenta da gente reconhecer se reconhecer, lembrar quem a gente é na nossa essência e mais do que isso, é, é, essas pequenas crises assim, que a gente está sentindo extremamente mal, tá, sabe, um momento muito difícil da vida, são situações em que a gente pode é, é, de novo voltar para casa, para a nossa casa interior e reconstruir algumas coisas, reconstruir alguns valores, alguns princípios que são importantes para nós. Então, toda vez que, que a gente é acometido por essas situações, por essas pequenas crises, são momentos de, de crescimento. Na hora do desconforto, todo mundo quer sair fora. Mas depois do desconforto, a gente se liga. Bah! Que coisa, né? Eu passei por tudo isso e olha como eu estou bem agora. Então... Cada um tem uma, uma, uma vida própria, cada um tem um contexto próprio de entendimento sobre as coisas, cada um tem a, a sua, entre aspas, própria criança cagada e fedida para acolher e cada um tem o acesso a essas ferramentas na medida em que amadurece para elas. Então, se nesse momento tu está ouvindo isso, é muito provável que alguma coisa aí dentro esteja sendo é, despertada a esse respeito. Alguma coisa que você não estava vendo no teu, no teu retrovisor está se tornando mais clara. E é isso que eu, que eu chamo de, de aprender a olhar para esse ponto cego. Aprender a olhar para essa, essa possibilidade de enxergar aquilo que a princípio está invisível na nossa visão. Sim, o sofrimento está aí. Sim, a criança está aí. Sim, eu estou aqui também, junto com essas duas coisas. E é minha escolha olhar de frente para isso. Eu posso ignorar tudo isso? Posso. Quem vai pagar, ou, digamos assim, pagar o preço ou, ou ficar endividado com relação a isso sou eu. É, é sempre uma relação pessoal, individual, profunda, interna, que cada um... É, tem o seu momento de, de amadurecimento para olhar para isso. Então, dica do dia, toda vez que estiver sentindo, se sentindo em sofrimento, se sentindo com dor, procura meditar sobre isso, procura acolher isso. E, e, e Sentir que esse desconforto, ele toma forma dessa criança suja na tua frente e se perceber fugindo dessa criança, se perceber brigando com essa criança para que ela se afaste de nós, e a gente fazer o exercício de trazer ela para perto, de acolher ela de acolher ela perto do nosso peito que é um lugar agradável, confortável, quente onde os nossos braços consigam envolver essa criança e oferecer aquilo de mais puro e sensacional que a gente tem, que é o nosso amor e aí depois que fizer isso me conta como é que foi a experiência espero que a reflexão tenha sido é, valiosa para vocês e eu espero que vocês se sintam, é, de fato, abraçados por essa, essa criança que conversa com vocês aí, tá? Se cuidem e um abração.